0: Koninklijke Visio.
1: Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Ik denk dat we kunnen gaan beginnen. En dan is denk ik tijd om ons even verder voor te stellen. Uh, mijn naam is Mirjam Baas, ik ben medewerker advies bij Visio. De presentatie wordt uh, verzorgd door Neef. Hij is uh, OTC-ondersteuner. Dus geef
0: het uh, woord aan jou, Fokke. Welkom allemaal, dank. Um, ik ben Fokke Neef, inderdaad, als uh, OTC-coach en adviseur... verbonden aan Fysio in Apeldoorn... betrokken bij de intensieve revalidatie waar ik dagelijks mensen train... advies geef en coach. En OTC staat voor ondersteunende techniek en communicatie. Nou, een hele volle zin, vol uh, ja, uh, verschillende onderdelen... Maar het komt eigenlijk neer op uh, digitale vaardigheden trainen. Ik ben gevraagd om dit webinar voor Windows 11 te verzorgen. Uh, we gaan daarin nou, op zoek naar de nieuwe dingen die Windows 11 biedt. Uh, Windows 10 kennen we al een hele tijd vanuit, uh, ja, uh, vanuit Microsoft. Dat staat al zo'n zeven jaar en is uh, sinds oktober vorig jaar eigenlijk officieel uh, opgevolgd door Windows 11. Uh, in dit webinar ga ik een aantal... Uh, Dingen bij, bij langs, dat zullen, um, uh, die zullen afgewisseld worden door vragenblokken. Ik heb al een heel aantal vragen van tevoren gekregen, waarvoor dank. Die zal ik daarin ook meenemen. Um, en als u verder nog vragen heeft, uh, dan zou ik willen vragen om dat inderdaad in de Q&A te stellen, zodat we die bij langs kunnen gaan. Dit webinar zal ongeveer um, drie kwartier tot een uur duren, hooguit een uur. Ik probeer het uh, nou, daarin ook compact te houden en toch zoveel mogelijk mee te nemen, zodat ik jullie op de hoogte kan stellen van uh, ja, heel veel dingen rondom Windows 11. En nou ja, er zijn een aantal dingen die ik daarin uh, nou, wil behandelen. En dat is uh, onder andere van, ja, waarom is Windows 11 er eigenlijk uh, gekomen? Wat zijn de nieuwe dingen in Windows 11? Uh, maar ook vooral, uh, wat zijn de mogelijkheden op toegankelijkheid gebied nu? En... Uh, wat is de stand van zaken op dat vlak?
1: Ik zal nog heel even iets toevoegen. Deze webinar wordt ook opgenomen... zodat hij achteraf nog via het kennisportaal terug te zien is.
0: Uh, Windows 11 uh, heeft... Uh, Microsoft heeft, zoals ik al zei... in oktober vorig jaar Windows 11 geïntroduceerd. Het is eigenlijk een update... zoals alle updates van Windows 10 ook geweest zijn. Wat dat betreft had... Uh, Microsoft het misschien ook wel Windows 10 kunnen noemen, met wat visuele veranderingen. Dat is namelijk het meest wat in het oog springt. Er dus is nogal wat uh, visueel veranderd. En uh, Microsoft zegt ook van, nou, we hebben het vooral wat opgeruimd. We hebben het visueel wat eenduidiger gemaakt. De structuur net wat strakker gezet. Eigenlijk een soort van grote opruiming, zoals we dat in het voorjaar misschien allemaal wel gewend zijn. Om een beetje lekker op te ruimen. Um, er zijn uh, bijvoorbeeld dingen beter bij elkaar gezet. De categorieën um, en instellingen zijn uh, ja, beter in elkaar uh, bij elkaar gezet, zodat we, ja, zodat je in theorie minder zou hoeven te zoeken naar die instellingen. Um, wat eigenlijk direct daarin al opvalt, is dat als je Windows uh, start, dat je het startmenu anders aantreft. Het startmenu. Als je dat gewend bent met de muis te gebruiken, normaal zat het startknop links onderin. Tegenwoordig zit de startknop in het midden. Als je een toetsenbord gebruiker bent, veel met sneltoetsenwerk, zal je merken dat de Windows toets een startmenu opent. Dat vooral in het midden opent in plaats van linksonder. Als je een schermlezer gebruiker bent met spraak, zal je in eerste instantie niet zo heel veel merken van die verschillen. Omdat ze vooral visueel van aard zijn. Ehm... Um, Microsoft heeft, het, heeft het, dat startmenu, datzelfde startmenu, waar we straks wel even wat, wat verder in gaan duiken. Ook, uh, nou, uh, wat anders ingericht. Er zijn. Uh, uh, instellingen. Uh, die staan er niet zozeer meer in. Maar het zijn vooral de meest gebruikte programma's die in dat startmenu staan. De tegels, die al met Windows 8 zijn geïntroduceerd, die zijn eruit gehaald. En zo zijn er wel meer dingen die eigenlijk. overbodig leken te zijn, die zijn. Ja, daar zodat het wat compacter is geworden. Um, en eigenlijk is dat allemaal gebaseerd op Universal Design. En Universal Design houdt eigenlijk in dat eh, programma's of diensten of gebouwen... allemaal ontworpen zouden moeten, voor, zouden moeten zijn voor iedere gebruiker. En dat is ook, daar is ook rekening gehouden met het ontwerp, met het nieuwe ontwerp van Windows. Um, we gaan zo um, overschakelen naar um, de desktop. Uh, ik heb een demo um, klaarstaan. Die zal um, voornamelijk visueel zijn, maar ik zal een aantal dingen beschrijven wat daarin uh, gebeurt. Ik laat nu de nieuwe desktop uh, omgeving zien van Windows 11. Als ik nu het startmenu open, komen er een aantal dingen in het midden naar voren. Uh, ik druk gewoon op de Windows-toets om dat te openen en ja, ik kan dan de vastgemaakte apps krijg ik in beeld. En dat zijn de apps die, um, nou ja, eigenlijk standaard Windows-apps zijn, maar ook de apps die ik daar zelf aan kan toevoegen. Zoals ik misschien ook al gewend bent bij uh, mobiel gebruik. Maar ik kan nog altijd zoeken in het startmenu. Dus als je gewend bent om de Windows-toets te gebruiken en met behulp van woorden te zoeken op een programma wat je wilt gaan gebruiken, kun je alsnog de Windows-toets indrukken en dan zoeken op programma. Dat is niet anders geworden dan bij Windows 10. Als ik het Windows-menu weer sluit, dan kom ik weer op de desktop uit. Als ik bijvoorbeeld naar um, alle programma's wil, is er een knop voor gemaakt in het Windows-menu, in het startmenu. En die knop heet alle apps. Dus op die manier kom ik in een lijst van alle apps. Binnen Windows 10 was die lijst eigenlijk direct in beeld. Maar bij Windows 11 zal ik daar even op een knop voor moeten drukken. Dat is dus slechts eigenlijk een van de voorbeelden die, uh, die Microsoft heeft bedacht voor, uh, voor Windows 11. En uh, ja, een veelgestelde vraag daarin is eigenlijk ook wel. En daar kom ik nu... Uh, nu op, um, ja van is, waarom zou ik eigenlijk moeten updaten naar Windows 11, is dat, is dat belangrijk om te doen nou, het antwoord is eigenlijk dat je niet hoeft te updaten, het is niet nodig om te updaten naar Windows 11 maar, Microsoft raadt het wel zoveel mogelijk aan om te doen Microsoft probeert ook ja, mensen met nieuwe dingen kennis te laten maken, zoals elk bedrijf dat wil um, het heeft wel een aantal nieuwe opties hè, zoals ik net al zei, visueel is er uh, het een en ander nou, uh, opgeruimd, duidelijker gemaakt misschien. En um, ja, dat zal je vooral merken als je visueel werkt. Daarnaast is er, uh, is er ook nog een vraag van, ja, moet, ik dat, ja, moet ik Windows 10 eigenlijk uh, updaten naar Windows 11? Moet dat? Nou, die vraag is ook nee. Die vraag is duidelijk te beantwoorden, maar uh, als je gebruik wil maken van de nieuwste functies, zou je het wel kunnen doen. Um, het is ook zo dat Windows 10 blijft gewoon werken. Tot ergens in 2025, dus dat duurt nog een aantal jaren, kun je Windows 10 gewoon blijven gebruiken. En wordt die ook voorzien van de nieuwste updates. Dus daar zul je weinig um, nou ja, last van krijgen eigenlijk. Waar je wel mee te maken kunt hebben, is dat er bepaalde uh, meldingen in beeld komen. Dat Microsoft eigenlijk wel je een beetje wil drukken in de richting van Windows 11. Dus in het begin is dat een kleine melding. Die meldingen worden steeds Groter, een beetje dwingend, dan zou je toch niet updaten naar deze nieuwe versie. Omdat hij zoveel nieuwe dingen biedt. Nou, daar kun je alsnog voor kiezen om dat niet te accepteren. Um, ook een veelgestelde vraag daarnaast is, uh, ja, werken deze, werkt Windows 11 eigenlijk nog wel met mijn hulpmiddel samen? Stel, hè, je gebruikt uh, JAWS, Supernova of uh, NVDA. Is dat programma dan nog, werkt dat programma wel goed samen met Windows 11? En in dit geval uh, moet ik zeggen dat volgens de leveranciers je naar de nieuwste update van je hulpprogramma moet, um, moet gaan. Om ervoor te zorgen dat het met Windows 11 werkt. Als je dat uh, niet doet, dan kun je te maken krijgen met... Uh, nou, uh, ja, wat toch wat vreemd gedrag dat je computer wat instabiel wordt of dat er bepaalde dingen niet, wordt, uh, niet worden uitgesproken daar zal je ja, mogelijk last van krijgen um, het werkt dus goed samen mits je over de nieuwste, ja, de meest geschikte recente versie beschikt en als je wil weten welke versie dat zijn uh, dan verwijs ik je graag even naar het artikel op het Visio kennisportaal um, kennisportaal.visio.org schuine streep w 11 Daar staat een artikel in waarin al deze vragen ook verder worden beantwoord. En uh, misschien andere... goed om
1: ook even te vertellen dat die link ook later nog uh, toegemaild wordt.
0: Klopt. Ja, net als de link van uh, de opname van deze webinar wordt die link uh, later nog toegemaild, zodat je dat zelf kunt uh, kunt opzoeken. Um, een vraag die ook uh, die ook uh, ja. Uh, veel voorkwamen is bijvoorbeeld, uh, kan ik van Windows 11 nog terug naar Windows 10? Nou, eigenlijk is die vraag ja, binnen de eerste dagen. Dus als je uh, binnen 10 dagen zou je nog terug kunnen, die knop is wel een beetje verstopt om dat te kunnen, juist weer om het een beetje te stimuleren om mensen over te gaan. Je kunt terug naar Windows, 11, naar Windows 10, vanuit Windows 11, Um, ...binnen tien dagen. Daarna kan het niet meer. Nou, in theorie kan het wel, maar dan moet je zo je, je hele computer opnieuw moeten installeren of laten installeren. Um, nou, naast die uh, visuele zaken uh, die, die, die veranderd zijn, zijn er nog wel een aantal dingen toegevoegd. He, ik had het over de visuele dingen, he, de structuur. De zaken zijn anders gestructureerd, voor de instellingen zijn wat duidelijker geworden en uh, menu's zijn opgefrist, dan um, uh, is er één optie die uh, je misschien wel kent van iOS of Android. De widgets die je daar op het homescreen kunt gebruiken, op de thuisschermen kunt gebruiken. Um, eerder kon dat met uh, Windows-versies ook, maar dat is al lang geleden. Um, tegenwoordig kan het weer, dat heet ze ook widgets. Je kunt, uh, uh, dat zijn eigenlijk een soort kleine programmaatjes die op het bureaublad komen te staan. Die widgets die tonen informatie over bijvoorbeeld het weerbericht, het nieuws, de beurzen, uh, je agenda mogelijk, of e-mailberichten, laatst binnengekomen e-mailberichten als je dat binnen de mail-app gebruikt van Windows zelf. Um, nou, er is nog een actiecentrum gekomen, een wat uitgebreider actiecentrum, om bijvoorbeeld handig je, 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 je wifi-instellingen aan en uit te zetten, uh, bluetooth-instellingen aan en uit te zetten, wat dingen rondom je batterij te kunnen regelen. Dat is wat meer geclusterd in dat actiecentrum. Um, nou, je zult ook merken dat bepaalde Windows-systeemprogramma's een wat ander menu, ander lint hebben gekregen. Uh, bijvoorbeeld de Verkenner. Het, het programma om je bestanden te beheren had eerder een wat nou ja, uitgebreider lint. Um, die knoppen zijn wat, uh, zijn wat verminderd, zodat uh, het wat uh, ja, beter, te, beter te, door te nemen is. Um, nou, we kennen allemaal wel zoiets als Zoom, hè, waar we nu mee werken, of Teams. En Zoom en Teams, uh, Teams is een programma van Microsoft, die is wat meer in het systeem uh, in Windows 11 geïntegreerd. Je kunt vanuit diverse plekken uh, kun je een gesprek uh, of een vergadering starten. Dan is er nog uh, een, een optie om uh, meerdere bureaubladen te gebruiken. Dat is zoals eerder geprobeerd door, door Microsoft om dat echt in Windows actief te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou een bureaublad om te werken en een bureaublad voor thuis. Of een bureaublad om te plannen en een bureaublad om ja, met teksten te werken bijvoorbeeld. Zo kun je binnen een bureaublad verschillende programma's starten en kun je daarmee uh, mee een, uh, ja, de boel wat meer afscheiden. Um, nou, zo zijn er nogal meer uh, dingen die aangekondigd zijn, maar die nog niet per se um, geïntegreerd zijn. Want ook Windows 11 krijgt regelmatig een update. Bij Windows 10 was dat elk voorjaar en najaar. Bijna altijd. Uh, bij Windows 11 zal dat ook op zo'n soort manier gebeuren. Dus binnenkort komt er weer een update van Windows 11, waarin nou, dingen zijn verbeterd, dingen zijn vernieuwd. Programma's die erbij horen, bij Windows 11 horen, weer een kleine update mogelijk hebben gekregen. En, um, nou, een grote aankondiging die Microsoft al een tijd geleden heeft gedaan is. Nou, er komen nu ook: je kunt binnenkort ook uh, Android-apps gebruiken binnen uh, de nieuwe Windows, Windows 11. Um, dat zit er nu nog niet in, maar dat hebben ze eigenlijk een beetje uitgesteld, omdat ze er nog niet klaar voor waren. Uh, en dat is een functie die waarschijnlijk ergens, volgens Microsoft, waarschijnlijk ergens dit jaar uh, daarin zal komen. Dus het kan best zijn dat het per dit voorjaar of per dit najaar uiteindelijk toch kan. En zo zijn er wel meer functies, meer mogelijkheden beschikbaar. En die zitten allemaal ja, een beetje in de, de pijplijn bij, uh, bij Microsoft. Ze zijn continu bezig om Windows 11 weer verder te verbeteren, te optimaliseren. Niet iedere verandering is verder een verbetering. Dus het zou kunnen dat er ook dingen ja, uitgaan. Zo is eerder al het programma... Paint, bijvoorbeeld, uit Windows gehaald. En met uh, WordPad, uh, een, een tekstverwerkingsprogrammaatje, is dat alles eerder gebeurd. Die hebben ze er toch weer terug ingezet. Um, uh, binnen Windows 11 is het ook altijd mogelijk om weer vanuit de Microsoft Store uh, programma's en apps te downloaden. En dat zal in, uh, als die Android apps komen, die zullen vanuit die Microsoft Store beschikbaar worden gesteld. Nou, dat kan best wel uh, wat interessante dingen opleveren. Ik uh, hoop uh, dat we tegen die tijd ook weer een update kunnen geven... over of dat werkt en hoe dat werkt. Ik um, heb een uh,
1: vraag. Mag ik iets ja. door? Mm
0: -hmm, zeker.
1: Uh, Erik vraagt, hebben we uh, het over de benodigde update... van de hulpmiddelen over de programma's? Uh, of wordt het weer een upgrade die de gebruikers moeten betalen? Is dat jou bekend?
0: Um, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Um, als je een um, hulpmiddel hebt, hè, zoals, uh, zoals JAWS of Fusion, Supernova of um, USA en VDA, dan zijn de meest recente versies geschikt, zoals ik net eigenlijk al zei. Um, um, als je dit, dat programma dit jaar, uh, vorig jaar hebt gekregen, heb je best kans dat je de meest recente uh, grote update al hebt gehad. Hè? Als ik zeg bijvoorbeeld uh, JAWS of Fusion 2022, die werkt met Windows 11 samen. Uh, het ja, je zou moeten overleggen met je leverancier um, of je een update, um, als je een eerdere eerder versie daarvan hebt, of je de update ook ja, gratis zou kunnen krijgen of... Dat je daarvoor een aanvraag zal moeten doen. En dan is er best kans dat, een, uh, dat een, een, als je dat via een zorgverzekeraar of via UWV, uh, dat je aangeeft dat je met Windows 11 werkt. Dat dat betekent dat je een nieuwe, nieuw uh, ja, programma, een grote update van een programma zal uh, moeten krijgen om daar goed mee te kunnen werken. Dus het is zo dat er vanaf een bepaalde versie, bijvoorbeeld in bij het geval van Fusion en JAWS, is dat vanaf versie 2022 is die geschikt. En bij Supernova is dat bijvoorbeeld versie 20.05 en 21.05, zoals de leverancier mij heeft verteld. Dus als je versie 20 hebt, kun je updaten naar 20.05. Als je versie 21 hebt, kun je updaten naar 21.05. Dus die, uh, ja, die versies die zijn... Uh, daarin up to date en ja mijn ervaring uh, leert dat je best wel in overleg kunt gaan met je leverancier um, om uh, nou voor een tot een goede oplossing te komen daarin dus dat is denk ik de beste de, de beste ingang om dat uh, ja, te overleggen um, ik zie nog een aantal andere vragen die uh, die binnen zijn gekomen dan gaan we daar even uh, uh, een aantal daarin nemen. Er zijn een heel aantal vragen gesteld... over de hulpmiddelen. Hoe werkt dat samen? Ik denk dat daar de meeste... ja... daar al een soort van antwoord op gekomen is. Nou, daar zijn ook vragen over... van: hè, moet ik overstappen? Die heb ik eigenlijk net ook al een beetje beantwoord. Hè. Dat, dat is niet nodig. Na 2025 wordt dat waarschijnlijk wel een ander verhaal. En ook... Euh, nou, Microsoft doet steeds een dwingende melding van je moet eigenlijk updaten, je kunt het negeren, maar ja dat komt steeds weer terug. Um, nou er werd ook een vraag, er is ook een vraag over um, uh, dat er geen update voor Microsoft uh, Windows 11 is ontvangen. Uh, die updates die worden via Windows Update, zoals dat al heel lang eigenlijk het geval is beschikbaar gesteld. Uh, Microsoft uh, heeft uh, Windows Update gemaakt om continu uh, te controleren of er een update van jouw systeem beschikbaar is. Stel dat je nu met Windows 10 werkt. Dan kan het zijn dat je daar op een gegeven moment een, update, een kleinere of een grotere update uh, van krijgt. Uh, dat is het ook, eh, window, binnen Windows 10 wordt ook gecheckt of Windows 11 al voor jouw computer beschikbaar is. Dat hangt van een paar dingen af. Dat hangt onder andere van of jouw computer geschikt is. Is voor die update. Dat hangt af van bijvoorbeeld hè, hoe, hoe sterk is de processor, hoeveel geheugen zit erin. Uh, hoe, eigenlijk komt het erop neer: hoe nieuw is jouw computer? Hè, voldoet die aan de minimum uh, eisen? En daar hangt het uh, dus voor een groot deel van af. En als je die melding krijgt van Windows dat je kunt updaten naar Windows 11, dan voldoet jouw computer aan die eisen, aan die minimale eisen. Um, let wel, het zijn minimale eisen, dus het, ja, het, meestal zal dat, zal dat prima zijn, maar dat is ook iets wat je vooral nou ja, in de praktijk zou kunnen merken. De meest recente computers van, van tussen een, een aantal vier, vijf jaar geleden en nu, die zullen uh, daarvoor geschikt zijn en dus ook die update aangeboden krijgen. Um, het kan er wel even duren voordat je die update krijgt, want Microsoft zet dat niet altijd door naar alle gebruikers tegelijk, omdat het anders uh, een flinke verstopping kan uh, veroorzaken in het internetverkeer, maar die zal dat. Um nou ja, druppelsgewijs eigenlijk rond, rond uh, naar gebruikers toesturen. Krijg je geen, geen melding over die update naar Windows 11 en ook de komende... nou, laten we zeggen, weken of maanden niet... Uh, dan uh, als je die nu nog niet hebt gehad en de computer al... Uh, in ieder geval al vanaf uh, oktober uh, in gebruik hebt... dan zal je die uh, waarschijnlijk dan ook niet krijgen... en kun je ervan uitgaan dat je computer niet geschikt is voor Windows 11. Dan zal je een of een wat oudere computer hebben... Of um, nou, je, hebt, uh, je hebt misschien wel een ander probleem wat, um, ja, wat niet werkt met, uh, met Windows 11 samen. Um, nou, als je daar verder nog vragen over hebt van hey, is mijn computer geschikt, dan uh, verwijs ik je ook weer naar het artikel wat ik uh, daarover heb geschreven. Uh, op het visio-kennisportaal. Daar zal ook uh, een linkje in staan... Naar, aan welke voorwaarden... jouw computer zal moeten voldoen... stel uh, dat je daar behoefte aan hebt. Um,
1: ik heb nog twee vragen. Wil je die nu of straks?
0: Ja, ik ga eerst even door met twee vragen... en dan, en dan uh, volgen ze daar mooi daarop. Want uh, ik heb nog... Uh, er, is een, er is een programmaatje... de PC Health Check. En die, daarmee kun je zelf handmatig controleren of jouw computer geschikt is voor Windows 11. Als je dat alvast wilt weten. Um, dat is de handmatige manier om dat te controleren. En nou, dan heb je direct eigenlijk uh, uh, daarvan uitslag. van. Hè, kun je dan nou daadwerkelijk verwachten dat je nog een update krijgt of niet? Maar goed, dat is vooral in de beginsituatie. Uh, vanaf oktober is dat, uh, is dat gebruikt. Maar tegenwoordig uh, wordt dat binnen Windows Update wel uh, zelf geregeld. Um, stel dat je daar uh, nou ja, vragen over hebt, dan zou je toch bij, even bij een computerleverancier moeten zijn. De andere vragen, die uh, hoor ik nu graag.
1: Um, er wordt gevraagd, hoe zit het met, de, met het Office pakket en Adobe Reader? Hoe krijg je dat op, de, op je laptop? En een virusscanner, scanner, een spam en mailware scanner. Dat zijn ze eigenlijk allebei samen.
0: Ja, nou, ik hoor iets over een virusscanner, die heeft Windows 11 sowieso ingebouwd, dat was met Windows 10 en eerder al wel zo, die virusscanner is steeds beter geworden, dus de noodzaak om een aparte virusscanner te gebruiken is eigenlijk steeds minder geworden, want de virusscanner van Microsoft staat wel goed bekend. Dus dat heet de Windows Defender en die zorgt er ook dat bestanden die je eventueel opent in de mail, dat die ook gescand worden. Toch zijn er altijd nog gebruikers die zeggen van nou ik wil een aparte virus scannen omdat ik dat liever heb of uh, betrouwbaarder vind. Nou die mogelijkheid is er altijd. Um, als het gaat over het installeren van Office, ja dat is een, een los programma. Um, die zul je bij Microsoft zelf ook uh, aan moeten schaffen. Uh, of een abonnement op moeten nemen. Het gaat een beetje buiten dit webinar, denk ik. Om daar verder op in te gaan. Um, ik denk dat het goed is om uh, contact op te nemen met een, uh, een, uh, ja, een, een computerzaak. Uh, om daar uh, ja, informatie over uh, te vragen. Maar ja, de meest recente versies van Office die werken goed samen met, uh, met Windows uh, 11. Onder andere 2016, 2019 en verder. En dat geldt eigenlijk voor uh, PDF-lezers ook, Acrobat Reader. Uh, die kun je in Windows 11, de meest recente versies, vaak gratis ook downloaden binnen Windows 11. Net zoals je dat misschien binnen Windows 10 gewend bent. Nog één aandachtspunt is dat je uh, PDF-bestanden ook standaard met Windows 10 al en Windows 11 nu ook uh, met internetbrowser Edge kunt lezen. En dat is ook voor schermlezers goed te doen.
1: Oké, okay, dan is er nog een vraag. Is er een reden om niet over te stappen? En voordat je antwoordt, even de vraag aan de deelnemers om de vraag in de Q&A te stellen. En ook uh, handen omhoog um, de vraag graag in de Q&A uh, stellen. Dus kunt er ook graag de vraag die u heeft in de Q&A stellen. Dus een reden om niet over te stappen is die... Ja.
0: Uh, die kunnen er zeker zijn. Uh, stel dat je gewend bent om met Windows 10 te werken en je hebt uh, nou, niet zo'n behoefte aan vernieuwingen of je, uh, je vindt het een beetje spannend om naar een ander systeem over te gaan, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van nou, ik uh, mis niks aan, Windows 11, uh, uh, niks aan uh, Windows 11, ik blijf lekker op Windows 10, dus niks mis mee. Windows 10 is een prima systeem wat nog jaren kan functioneren. Uh, uh, er zal niks gebeuren, behalve dat je af en toe misschien een melding krijgt dat je naar Windows 11 kunt overstappen. Um, verder is Windows 10 uh, up-to-date. zal ook nog altijd uh, ja, worden voorzien van veiligheidsupdates van Microsoft nou, tot aan uh, najaar 2025. Um, stel dat je nou... Uh, uh, um, stel dat je nou uh, denkt van, nou, ik weet niet of mijn... Of ik, dat wel, uh, of ik dat wel red, zo'n overstap, uh, nou dan zou ik daar nog zeker even mee wachten en overleggen met iemand die daar uh, ja, verder nog uh, ja, dagelijkse gebruikservaring mee heeft. Hoe, uh, hoe diegene dat ervaart of nou, contact opnemen met uh, uh, ja, binnen Visio, bijvoorbeeld als je daar uh, nog een stuk, uh, stuk training in wilt. Ik denk dat het voor de doorsteengebruiker niet per se nodig is om daar opnieuw training voor, moet, uh, voor te ontvangen als je die training al voor, uh, ja, als je met Windows 10 al goed overweg uh, kunt gaan. In bediening is er, uh, nou, zoals ik al zei, eigenlijk niet zo heel veel veranderd, behalve dat er uh, ja, wat dingen net op een wat andere plek kunnen staan. Maar dat is uh, denk ik meer overzichtelijk en duidelijker geworden dan dat het uh, vragen oplevert. Oké, okay, ik
1: heb nog twee vragen. Prima. Hoe werkt het met 32-bit-apps? Oeh,
0: um, dat weet ik niet. Nee, dat is een... Um, ik weet dat er 32-bit-apps en 64-bit-apps zijn. Uh, ik weet niet of je 32-bit-apps uh, binnen Windows 11 kunt, uh, kunt gebruiken. Nee.
1: Is hier op een andere manier achter te komen? Of gaat dat voor je hier te ver?
0: Ik denk, um, ja, voor hier gaat dat, uh, nou, dat onderwerp, denk ik, te ver. Uh, ik denk dat dat bij een um, ja, computerleverancier of uh, een internetbron, of misschien is er een familielid die dat, uh, die dat uit kan zoeken. Het zal ongetwijfeld uh, ergens op internet staan, uh, op de wat meer technische uh, websites.
1: dan nog een heel andere vraag. Wat is er op het gebied van privacy en beveiliging verbeterd in Windows 11?
0: Um, daar um, heb ik me niet zo in verdiept, moet ik zeggen. Um, wat ik wel weet is dat, um, um, dat, je, uh, nou, dat Windows Defender er dus is... met uh, allerlei opties op het gebied van beveiliging van uh, bestanden, virus, scanner. Uh, er zit een, uh, een, 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 een firewall uh, uh, in die ervoor zorgt dat niet zomaar uh, iedereen jouw computer kan uh, overnemen... Um, nou, dat weet ik in ieder geval wat er is. Um, privacy kan ik niet zo heel veel uh, ja, over zeggen als het gaat over uh, functies in, uh, in, in Windows 11. Uh, Windows, uh, Microsoft geeft zelf wel aan dat uh, er steeds meer gebruik wordt gemaakt van internetdiensten. Uh, zoals Teams, wat ik al noemde. Wat echt wel geïntegreerd is in uh, Windows 11 steeds meer. Maar ook wel op OneDrive hè, werken in de cloud. Bestanden in, uh, op internet uh, zetten. En die dan via Windows 11 te benaderen zijn. Sterker nog, uh, de nieuwe versies van Office. En uh, die zetten uh, bestanden bijna standaard al uh, op internet. Alleen voor jou te benaderen. Uh, maar goed, uh, dat betekent dus wel dat er altijd een... Uh, verbinding wordt gemaakt uh, met internet. Voor verdere details is het denk ik goed om uh, nou, een deskundige daarover, uh, te, daarin te raadplegen. Of een, uh, een goede kenner van dit, soort, uh, van dit soort zaken.
1: Er kwam trouwens nog een opmerking binnen van iemand anders. Die denkt dat de 32 bit-apps niet meer bruikbaar zijn. Maar dat is even okay. Okay. ter aanvulling.
0: Nou, nou, ze helpen elkaar toch in de webinar. Precies. Mooi, dank. Oké, okay. um, ik ga eerst even door met van, nou wat zijn eigenlijk, um, uh, ik ga even focussen op toegankelijkheid en toegankelijkheidsmogelijkheden van Windows 11 zelf. Want ook op dat gebied, um, eh, ik had het net al over Universal Design, op dat gebied ontwerpt Microsoft steeds ja, meer dingen die voor iedereen bruikbaar zouden moeten zijn. Nou, dat zal vast niet overal lukken en uh, daar uh, zal, zullen jullie als uh, ja, gebruikers, ervaringsdeskundigen, zeker misschien ook wel uh, ervaring mee hebben. Niet altijd positief, um, maar laten we het eens even hebben over die, die mogelijkheden die er ja, vooral in Windows 10 ook eigenlijk al waren. Um, want ja, welke nieuwe opties zijn er eigenlijk voor, of welke opties zijn er überhaupt voor uh, ja, vergroting en, uh, en zaken als kleur en markeringen? Nou, daar um, ga ik weer even het um, scherm voor delen. Uh, voor degene die uh, daarin visueel uh, mee kunnen doen, laat ik daar graag even iets van zien. Klein momentje. Ik deel even de instellingen van Windows 11 op het gebied van toegankelijkheid. Ik had het er al over dat die instellingen wat meer geclusterd zijn. Die zijn, vind ik, sowieso duidelijker bij elkaar gezet. Die zijn nou ja, beter te, te benaderen. In de instellingen heet dat gewoon simpelweg toegankelijkheid. En dat is ook met behulp van het startmenu direct op in te typen. Toegankelijkheid, en dan kom je bij de instellingen die... Uh, van alles doen op het gebied van vergroting, kleur, markeringen, spraak en zelfs braille. Um, zo kan ik net als in Windows 10 bijvoorbeeld de tekengrootte. De, de, de grootte van de tekst die weergegeven wordt in apps kan ik aanpassen. Um, ik kan de tekstgrootte aanpassen. Ik kan, de, nou, ik kan een aantal zaken rondom het beeldscherm, de, de, de resolutie van het beeldscherm kan ik aanpassen. De tekengrootte. Um, Windows 11 is voorzien van heel wat uh, visuele effecten, transparantie-effecten. En nou, het kan zijn dat je daar helemaal geen behoefte aan hebt en alleen maar denkt, van, nou, dat levert voor mij alleen maar uh, afleiding op, op of ik heb er überhaupt niets aan omdat ik de computer non-visueel uh, uh, bedien. Uh, dan is dit uit te zetten, zodat je daar in ieder geval niet door... Uh, niet door afgeleid wordt. Ook is het de mogelijkheid om meldingen na een bepaalde tijd uh, te sluiten. Dat zijn meldingen die je krijgt bijvoorbeeld van een, uh, van een programma. Of uh, bijvoorbeeld je batterij is leeg. Die, uh, of een uh, er is iets met een wifi verbinding. Die sluiten standaard na vijf seconden. Maar je kunt dat anders instellen. Dat het bijvoorbeeld langer blijft staan. En je daar ook uh, ja, dus op blijft staan als je dat uh, uh, met spraak uh, doet, kun je daar ook echt de melding van aflezen. De muisaanwijzer is nog altijd te vergroten en um, um, van verschillende kleuren te voorzien. Stel dat je de muiscursor wil veranderen, dan kan dat verschillende kleuren. Dit is eigenlijk in Windows 10 ook al zo. Uh, het kan zijn dat het net op een op wat andere plek staat, maar het staat in ieder geval beter bij elkaar. Ook de tekstcursor is, uh, um, is, is een indicator aan te koppelen, zodat het duidelijk is, duidelijker is waar die cursor is. Um, je kunt de grootte van de cursor veranderen, maar ook de kleur van de indicator die daar uh, boven en onder staat. Je kunt een aantal voorgestelde kleuren kiezen, maar ook een eigen kleur kiezen. Dan kun je nog de, uh, is er nog een aanraakindicator voor de muis. Stel dat je met een touchscreen werkt, uh, uh, dan zou je die uh, aanraakindicator kunnen gebruiken om te zien waar je daadwerkelijk hebt getikt op het scherm. Het vergrootglas, dat is uh, ook overgebracht uit Windows 10, is eigenlijk heel weinig aan veranderd. En stel dat je een, um, een, 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 vergroting, een lichte vergroting nodig hebt, dan is dit vergrootglas best uh, geschikt om, uh, om uh, nou, vooral kortstondig mee te werken. Uh, verder is daar niet zoveel veranderd ten opzichte van Windows 10. En ook hier is het net wat anders ingedeeld. Het zou kunnen dat er net een wat andere sneltoets uh, uh, bijgekomen is. Sneltoetsen veranderen gelukkig binnen Windows niet zo, uh, niet zo snel. Um, de kleurfilters, ook die zijn er in Windows 10 al bij, maar die zijn net wat um, nou ja, anders ingedeeld. Je kunt gebruik maken van kleurfilters om bepaalde kleuren nou ja, uh, te benadrukken of er juist uit, de, uit het systeem, uit het beeld te halen. Um, je kunt ook het uh, kleurbeeld omgekeerd maken, bijvoorbeeld als je... Um, uh, de, als je niet goed tegen het licht kan wat van het beeldscherm afkomt. Je kunt hierin ook verschillende thema's kiezen. Stel dat je een thema vindt die uh, nou wat rustiger is en waardoor je het uh, beeldscherm wat beter af kunt lezen. De contrastthema's die zijn uh, apart genoemd en dat is uh, door misschien sommigen ook wel bekend als uh, hoogcontrast thema's die uh, maken dat er uh, wat uh, betere contrastering is tussen de tekst en uh, de achtergrond bijvoorbeeld, of de knoppen en de achtergronden. Um, er zijn in ieder geval vier basisthema's, die zijn wat uitgebreid en je hebt ook de mogelijkheid om wat uh, extra thema's uh, in te zetten als je ze bewerkt. Dus die kun je ook opslaan. Dat was eerder in uh, Windows 10 ook al zo. Je kon alles aan thema's nog veranderen, aan balken veranderen. De kleur ervan, de dikte van de lijnen. Um, hierin uh, staan gewoon wat, uh, ja, zijn wat nieuwe thema's. Met, een, met name als aquatisch en woestijn zijn ze uh, uh, geïntroduceerd. Om ook een aantal, meer, uh, ja, twee meer voorkeuzes uh, te hebben. Dan rest eigenlijk nog waar ik voor nu... Uh, op wil richten. Een van de laatste dingen is uh, spraakverteller, zoals we die vast ook wel kennen van uh, Windows 10. Die is uh, ook weer meegenomen. Uh, nou, er is niet zoveel aan veranderd. Uh, stukje bij beetje komen er net wat sneltoetsen bij om uh, uh, beter met tekst te kunnen navigeren. Of uh, op internetpagina's met spraak uh, goed te kunnen werken. In ieder geval weer een stukje beter. Uh, Microsoft richt zich ook, lijkt zich ook echt te richten op uh, ja, navigeren met uh, nou ja, toegankelijke uh, uh, webbrowser. En daar heb ik het met name over navigeren in Microsoft's eigen browser Edge. Uh, die uh, tegenwoordig ook heel veel overeenkomsten heeft met uh, Google Chrome trouwens. Uh, maar... Ik merk aan, aan de berichten van Microsoft zelf dat ze ja, echt wel aan de slag zijn om uh, internetpagina's in ieder geval wat betreft hun browser Edge uh, toegankelijker te maken. Dan uh, nou, vanuit die verteller is ook een complete gids uh, te raadplegen. En uh, er is bijvoorbeeld een nieuwe, nou niet per se een nieuwe stem bijgekomen, want de Vlaamse stem Bart, die was er al. Naast Frank, de Nederlandse stem, maar die staat nu ook direct in het lijstje om te kunnen selecteren. Je kunt allerlei stemmen toevoegen, dat kon al in Windows 10. Wij zetten dan stempakketten in verschillende talen om ook andere stemmen te kunnen gebruiken. Het, uh, het nadeel van verschillende stemmen vond ik altijd dat je niet uh, direct kunt schakelen met een sneltoets tussen die verschillende stemmen. Maar het lijkt erop dat uh, Microsoft in een van de komende updates van Windows 11 die uh, stemmen uh, met een sneltoets te wisselen gaat, uh, gaat introduceren. Zodat je ze makkelijker en sneller kunt, uh, een wissel kan doen van stem. Stel dat je mail gebruikt in verschillende Talen mailt bijvoorbeeld, dan uh, zou je dat wat, uh, wat makkelijker kunnen doen. Nou, de verdere instellingen van Verteller, die, uh, die waren er eigenlijk al in Windows 10, dus die zijn niet per se nieuw. Uh, je kunt De details, details kun, je, kun je bijstellen. Je kunt, uh, nou, uh, je kunt een aantal uh, andere instellingen doen van wat uh, wil ik horen van wat je typt. Uh, de type echo ook wel genoemd in andere hulpmiddelen. Um, en uh, nou, gewoon wat, uh, ja, wat zaken aan- en uitzetten. Dat zijn niet per se uh, nieuwe functies, maar dat zijn functies die uh, in Windows 10 ook al beschikbaar waren. Ik, uh, ik ga het gaat nu te ver om heel vertellen uit te leggen. Um, daar is ook een complete handleiding voor van Microsoft zelf met tientallen pagina's. En ook die handleiding staat in, dat, uh, in het artikel wat uh, ik heb geschreven voor het uh, Kennisportaal over uh, de veelgestelde vragen van uh, Windows 11. Uh, dat is trouwens ook een prima samenvatting op papier, want dat was ook nog een vraag van deze webinar. Uh, de, ik uh, behandel eigenlijk zo ongeveer dezelfde vraag als dat ik in het artikel al uh, heb geschreven. Dus daar heb ik ook mooi de vragen voor kunnen gebruiken. Um, nou, kwam ook eigenlijk een beetje de vraag tussendoor. En ja, misschien denk je dat ook, ook al een beetje tussen de regels door is. is die, zijn die toegankelijkheidsfuncties van Windows 11 nu een beetje volwassen geworden? Misschien heb je er ervaring mee. Misschien nog helemaal niet. Dat zou ook kunnen. En misschien gebruik je nu een andere scherm. Nu een schermlezer van een, uh, van een commerciële partij. Um, het lijkt er in ieder geval op dat uh, ja, uh, de toegankelijkheidsfuncties van Microsoft steeds uitgebreider worden. Die voor bepaalde gebruikers, misschien mag ik het uh, oneerbiedig wel, huistuin- en keukengebruikers uh, best voldoende zouden kunnen zijn. Um, uh, dat is iets wat... Nou, ik merk dat ze zich steeds meer uh, ja, op die thuisgebruiker richten die nou eigenlijk een beetje de standaard dingen doet. Zoals af en toe wat opzoeken op internet, um, een, uh, een stukje tekstwerken doet via de mail of eh, in, uh, in bijvoorbeeld zoiets als uh, Word of andere tekstverwerkingsprogramma's. En... Uh, ja, de vraag, is het voor mij geschikt? Uh, als daar een specifieke vraag komt, kan ik niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Maar het zou kunnen dat uh, dat, dat zo is. En uh, ik merk in de dagelijkse trainingspraktijk dat ik... Uh dat ik daar uh, nou, dat best wel weer. Uh, ja, ook wel wat tussen mijn oren heb. van uh, dat verteller. best wel geschikt zou kunnen zijn. Maar ook de andere. Uh, uh, toegankelijkheidsfuncties, zoals de contrastthema's. en de. en de kleuropties. Uh, van de muisaanwijzer. of. Uh, van de cursor. Um, nou, dus. Um, eh, samengevat, toegankelijkheidsopties. net wat verbeterd. Er komen nog, uh, nog meer dingen aan. Uh, Microsoft heeft ook gezegd... Um, um, er komen uh, andere stemmen aan. Die, uh, die, die meer natuurlijk sprekende stemmen. Uh, natuurlijk klinkende stemmen. Die zijn er nu volgens mij net in het Engels. Die komen met een van de volgende updates. En er is best kans, daar heb ik niet zoveel zicht op... dat die er ook uiteindelijk in het Nederlands zullen komen. Dat er andere, misschien wel betere stemmen zullen komen. Um, dan nog één ding wat betreft spraak, maar niet betreft spraak uitvoeren. Maar dan gaat het over spraak invoeren. Er is een nieuwe dicteerfunctie. Die sommigen misschien al kennen van, uh, van Office. Of Office 365 heeft een uh, dicteerfunctie ingebouwd die via internet werkt. Die functie is er nu ook binnen Windows zelf. Dat is een, uh, uh, een functie om, ja, de naam zegt het al, te dicteren. Windows-toets H, misschien als je Windows 11 al gebruikt, zou je het dus kunnen gebruiken. En binnen elk tekstvak, dus ook binnen Word, dus ook binnen de mail, dus ook binnen internet tekstvakken, dus kan je die dicteerfunctie gebruiken. Je kunt ook leestekens gebruiken, je kunt getallen gebruiken, je kunt um, nou ja, andere dingen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een, een nieuwe regel, een nieuwe alinea. Het werkt best aardig, vind ik. Uh, maar... Uh, ...met verteller werkt het net wat minder. Uh, stel dat je afhankelijk bent van verteller... ...dan is er het probleem dat verteller niet alle woorden voorleest... ...die je daadwerkelijk dicteert. En ik kan me voorstellen dat je toch wel een soort van feedback daarop wil krijgen. Mogelijk wordt dat nog aangepakt. Dat, uh, dat weet ik niet. Dat zal uh, in de volgende updates moeten blijken hoe dat zich uh, ontwikkelt. Voor de liefhebber zijn er ook allerlei uh, 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 blogs beschikbaar op internet... Uh, onder andere van Microsoft, waar je die ontwikkeling van uh, de komende updates van Windows 11 wel een beetje zou kunnen volgen. Dan gaat het over de insider uh, blogs, die daar, uh, nou als je wat uh, meer betrokken daarbij wil zijn, dan zijn er die mogelijkheden. Het is wel een vrij technisch verhaal vaak, maar uh, als je daarin geïnteresseerd bent, uh, best aardig. Okay, um, ik
1: heb nog wat vragen. Ja. Graag. En een opmerking eerst. Um, er is iemand die zegt dat hij het um, vervelend vindt... dat je handige dingetjes zoals het aanwijzerspoor en de controllocator... toch nog via de oude vensters voor de muisinstellingen moet aanzetten. En je die niet direct als een instelling krijgt bij Windows 11 toegankelijkheidsinstellingen. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, uh, klopt. Die heb ik zo net niet benoemd. Er zijn een paar handige functies die uh, zeker wel een heel aantal mensen gebruiken. Binnen Windows 10 uh, waren er ontzettend veel verschillende uh, instellingen verdeeld over verschillende vensters. Uh, binnen Windows 11, zoals ik al zei, is dat wat meer geclusterd. Maar er zijn nog altijd instellingen die niet via de toegankelijkheidsafdeling van de instellingen zijn te maken. En dat is iets wat... Uh, hopelijk in komende updates nog wel wordt uh, ja, bijgesteld. Het is dus even de vraag of Microsoft zelf dat als echte toegankelijkheidsinstellingen uh, uh, ziet. Uh, maar goed, we hebben, ik heb in ieder geval gemerkt dat er met Windows 11 al veel meer bij elkaar gezet is. Gelukkig maar. Maar er zijn altijd nog oude venstertjes die een soort van, nou, je zou kunnen zeggen erfenis zijn vanuit Windows 7 of Windows 8, toen het nog in, uh, ja, nog best wel vers verder verspreid was over het systeem. Ja, dus dat klopt inderdaad. Ik hoop dat ook dat soort dingen uiteindelijk op uh, nog meer op één plek uh, terechtkomen. Maar ik denk dat dit al uh, veelbelovend uh, uh, lijkt voor de toekomst.
1: Oké. Okay. Um, dan iets heel anders. Bij mij gaat de laptop eigenlijk niet goed uit. Volgens mij gebruikt het batterij D. Dus op de achtergrond, hoe krijg je de laptop uh, G helemaal uit? Okay. Ik weet niet of dat duidelijk is, maar nou, ja kan ik... waarschijnlijk wel.
0: Ik kan er wel iets over zeggen. Windows heeft, zeker als je een laptop gebruikt, nogal een, nou ja, een, een, een besparingsregime, laat ik het zo even zeggen. Om de batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan, zodat nou, fabrikanten van laptops daar ook mee kunnen schermen, van zo, zo lang gaat onze batterij wel niet mee. Nou, dat is een heel groot deel afhankelijk van hoe Windows daarin ingesteld is. Dus standaard uh, de energieinstellingen, um, zoals bijvoorbeeld hoe lang mag het scherm aanblijven, dat is volgens mij op 10 minuten ingesteld. Als je hem op de netstroom hebt, is dat net wat langer, maar... Als je dus, uh, gebruik maakt van Windows, heb je kans dat um, eh, jouw computer ook zo ingesteld is in die energieinstellingen, dat als je hem uit lijkt te zetten, dat hij dan nou eigenlijk in een soort slaapstand terechtkomt. Dat zou kunnen. Um, dat is in Windows zelf allemaal te veranderen. Uh, als je in win op Windows toets drukt en daarna energie um, intypt, en dan kom je in de energiebeheerinstellingen terecht. En dan kun je bepalen wat er gebeurt als je bijvoorbeeld met de knop op jouw laptop, de aan- en uitknop, als je die indrukt, wat er dan gebeurt. In bepaalde gevallen zou het kunnen dat hij in de slaapstand terechtkomt. En dan mm, gebruikt hij inderdaad, blijft hij energie gebruiken. En als je dat uh, een aantal dagen dan niet iets met je laptop doet, dan uh, zou het kunnen zijn dat je batterij al uh, ja, bijna leeg is, bijvoorbeeld. Ehm... Um... Dus die slaapstand verbruikt energie, maar het kan dus ook zijn dat je inderdaad als je de computer dan weer aanzet, nou dat die dan op dezelfde plek begint als je was gebleven. En dan heeft hij dus in een soort slaapstand gezeten. Dus in die energieinstellingen zijn dit soort dingen allemaal te regelen. Wat moet er gebeuren als je je deksel dichtklapt van je laptop? In veel gevallen zal die dan ook standaard in een slaapstand staan. Dat soort dingen zijn allemaal te vinden in de energieinstellingen. Dat was al binnen Windows 10 trouwens, maar ook in Windows 11.
1: Okay. Um, nog meer een opmerking van Jeroen. Ik merk dat Microsoft een goede Nederlandse online handleiding biedt voor Windows 11 verteller, Maar de help, uh, teksten voor de andere toegankelijkheidsinstellingen verwijzen vaak nog naar de Windows 10-hulpscherm. Okay. Dus dat is niet echt een vraag, maar... Nee,
0: nee. Dan dank, voor deze, dank, dank voor deze aanvulling. Ja, ja het klopt dat ik, ik, ik... Ik vermoed dat het gaat om de webpagina's, denk ik, daarover. Um, naar nou, vooral verteller is een erg uitgebreide handleiding van, ook in het Nederlands, van Windows 10 en van Windows 11. Um, uh, en die, ja, die wordt met elke versie ook weer netjes uh, ja, geüpdate, up-to-date gemaakt. Maar het kan zijn dat er nog verwijzingen zijn naar oud, uh, naar oud materiaal sowieso buiten Microsoft zijn er heel wat uh, dingen ook geschreven en ook bijvoorbeeld op het uh, visio-kennisportaal komen uh, de komende, komende volgende tijd uh, de komende tijd wel wat updates over uh, uh, nou ja, die verschillende onderdelen die naar Windows 11 zijn overgebracht, maar toch mogelijk net wat anders zijn uh, ingedeeld. Ja.
1: ja, iemand anders zegt dat hij geen reden ziet om geen enkele reden ziet om over te stappen. Ja. Um, oh, en er was nog iets binnengekomen over toetsenborden. Dat iemand het raar vindt dat de toetsenborden voor gewone pc's wel uh, voor slechtziende te koop zijn. Dus geel met zwarte letters bijvoorbeeld. Maar nog nergens een laptop met dergelijke toetsenborden heeft gezien.
0: Ja, dat, 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 dat begrijp ik. Ja, ik denk, dat het,
1: dezelfde, maar... ik
0: denk dat dat te maken heeft inderdaad met uh, ja, dat, een, dat een laptop toch een product is wat een fabrikant uh, van laptops in elkaar zet en die uitgaat van standaard onderdelen.
1: Ja, daar kunnen wij natuurlijk nee. niet zoveel mee. Even Volk kijken ik. nog een vraag. Mag ik de laptop altijd aan de stroom laten zitten of is het slecht voor de accu
0: ja, uh, nou dat zou een heel technisch verhaal kunnen worden. Uh, uh, over het algemeen geldt dat je accu's zoveel mogelijk tussen de 20 en de 80 procent uh, uh, moet houden qua vulling. Uh, als je hem lang op de 100 procent uh, houdt, dan zou het kunnen dat hij uh, iets sneller achteruit gaat in uh, levensduur. Als je, dat, als je een accu heel lang leeg houdt, zeg maar... Onder de 20% zou het kunnen dat hij iets, iets korter meegaat. De vraag is of je dat merkt. Het uh, hangt ook een beetje van het type accu af. Um, nou, Er zit tegenwoordig heel wat intelligentie in zo'n lader, in zo'n computer. Die ook wel uh, dat een beetje optimaler maakt dan ik, uh, dan ik nu schets. Uh, maar dat is een beetje de richtlijn tussen de 20 en de 80%. En ja, als je zelf uh, hele dagen in een stoel zit en niet zoveel hoeft te doen. Net als zo'n accu. Dan, uh, ja, dan verlies je uiteindelijk ook je conditie. Dus daar vergelijk ik het soms maar eens mee.
1: Op dit moment zie ik verder geen vragen meer in de Q&A. Nee.
0: Ik
1: weet niet of je zelf alles behandeld had wat je wilde behandelen.
0: Ik denk dat, ik een, uh, ik denk dat we een heel eind gekomen zijn om... Uh, ja, uh, de mogelijkheden van Windows 11 op schiet, in ieder geval op het schiet van toegankelijkheid en de verandering, wat, uh, ja, wat door te nemen. Um Um, ja, ik heb het ook over updates gehad. Hoe krijg je die eigenlijk? Uh, wil je daar aan? Eh, ik heb ook gemeld dat je niet hoeft uh, te updaten. En uh, dit soort informatie, maar ook ja, alle andere informatie die je mogelijk nodig hebt, die uh, staat ook, uh, uh, eh, naast dat dit uh, webinar is opgenomen, uh, staat het ook op het uh, visio-kennisportaal. En ik noemde het al, eh, niet alleen het... Uh, uh, niet alleen. Uh, uh, het, het textuele artikel over dit onderwerp staat er. Hè, de veelgestelde vragen. Die vind je op uh, kennisportaal.visio.org/slash/w11. En vanuit dat, uh, vanuit dat uh, artikel kun je ook door uh, naar andere informatie over Windows 11, ook van Microsoft zelf. Uh, er komen uh, nou, de komende tijd nog meer artikelen die worden geüpdate. Naar Microsoft Windows 11. En uh, nou, op die manier uh, proberen we jullie ook op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Want die gaan ongetwijfeld komen. Uh, van sommige uh, dingen heb ik al genoemd. Maar er zullen ongetwijfeld nog meer dingen in de, in de pipeline zitten. Die interessant zijn voor, uh, ja, voor veel gebruikers. En uh, op toegankelijkheidsgebied. Maar misschien ook wel op andere gebieden.
1: Oké, okay, dankjewel. Dus nog één opmerking van Jeroen van Licht en Liefde in België. Die had ook de nodige opmerkingen tussendoor al uh, geplaatst. Maar dat zij dezelfde bevindingen, dat ze goed overeenkomen met wat zij ondertussen, uh, um, ja, ervaren hebben, zeg maar, met Windows 11. Ja. Dus wat dat betreft uh, zitten we op één lijn. Ja,
0: mooi. Dank.
1: Ja. Oh, ik zie nog weer wat binnenkomen. Komt hier nog een podcast van... Is die dan op de webbox te beluisteren? Um... Ja.
0: ja, dat is een vraag die, uh, uh, die ik niet zo 1, 2, kan beantwoorden, denk ik. Er wordt in ieder geval... Hè, dit wordt in de vorm van een filmpje op de op de fysiokennisportaal op de website gezet en ook goed ook geschikt om te luisteren denk ik voor een, voor een groot deel um, maar of dat op de webbox kan dat, uh, ja, dat weet ik zo niet dat is niet mijn uh, expertisegebied misschien dat ja. anderen daar iets van kunnen zeggen
1: ik zal de vraag meenemen naar de kerngroep waar wij in zitten maar ik durf daar uh, geen toezegging in te doen nee. goed, nou dankjewel dan Fokke voor je duidelijke verhaal ik zie, er komt nog wat. We moeten gaan afronden, mensen. Uh... Oké, okay, of er nog iets misschien heel kort nog te zeggen is over braille ondersteuning.
0: Ah, goede vraag. Uh, ja, daar kan ik iets over zeggen. Sinds Windows 10 is er ook de mogelijkheid binnen vertellen om gebruik te maken van braille. Ik... Uh... Heb dat uh, in Windows 11 ook gezien? In eerste, iedere stadiums was dat een, uh, een beta-functie, een, een, een testfunctie, zeg maar. Um, nou, daar is een. Um, uh, binnen verteller is die mogelijkheid er om, uh, om uh, verschillende braille leesregels, en dat is een hele lijst, uh, binnen uh, Windows 11 verteller ook toe te voegen. Ik moet zeggen dat, behalve dat ik dat. Een enkele keer eens in uh, Windows 10 heb geprobeerd als niet gebruiker. Uh, toen werkte het. Ik heb nog iemand mee uh, een gebruiker mee laten werken, maar die was in de basis tevreden daarover. Maar dat zegt niks over uh, andere gebruikers natuurlijk. Uh, dus daar uh, zijn ook een aantal instellingen wel voor te doen. Uh, verschillende Briar-tabellen onder andere. Uh, en, uh, nou, maar dat is ook nogal een punt uh, waar ik niet zo goed van weet van wat Microsoft daar verder mee wil. Of dat erin blijft. Het was een testversie, het staat er nu niet meer bij. Uh, nou, mogelijk dat ze van plan zijn om die uh, functionaliteit uh, meer, uh, meer naar de voorgrond te brengen. Misschien wel binnen vertellen, dat weet ik niet. Het zit, zit een beetje verstopt nu. Uh, het kan, maar ik weet niet precies wat. Uh, wat de kwaliteit uh, uh, daarvan is... en wat de mogelijkheden daar, uh, daar precies van zijn. Nee. Okay, maar het kan dus wel.
1: een opmerking... dat het probleem dan zijn... dat de leesregel niet meer onder JAWS gevonden wordt. Oké. Okay. Maar goed. Ja. Um, de allerlaatste uh, vraag... eigenlijk hebben we nauwelijks meer tijd... en zijn er ook al mensen weg. Maar één allerlaatste vraag. Windows 11 is gratis. In welke situatie moet je het aankopen?
0: Uh, voor gebruikers van Windows 10 is Windows 11 een gratis update. Um, in het geval je een nieuwe computer koopt, zit Windows 11 er in veel gevallen... al op. Dat ligt er een beetje net aan hoe lang die computer... onderweg is geweest, van de fabriek naar uh, de gebruiker. En um, in het geval van Windows uh, 7 of Windows 8, als je daar nog op zit... dan zal je of... Uh, uh, eerst naar Windows 10 over moeten stappen... Met een uh, gekochte update naar Windows 10. Of een Windows 11 uh, uh, moeten, versie moeten kopen. Uh, ik weet, uh, ik ben niet in de prijzen gedoken. Dus daar kan ik niet zoveel van zeggen. Ja. Maar in ieder geval voor gebruikers van Windows 10 is de update uh, gratis. En lijkt die ook gratis te blijven.
1: Oké, okay, dank. Voor nu iedereen heel hartelijk uh, dank voor jullie aanwezigheid. Jullie krijgen allemaal nog een mail van ons met de links naar de opname, naar het uh, genoemde artikel en ook nog met een evaluatieformulier met de vraag om die in te vullen voor ons, zodat wij daar ook weer van kunnen leren. Tot nu allemaal heel hartelijk dank, Fokke, bedankt en dan gaan we het afsluiten. Tot ziens.
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.apenstaartje.visio.org of bel 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio?
1: Ga dan naar www.visio.org. TV